0: ¿Babies de mi vida? ¿Cómo les va? ¿Tanto tiempo? Les cuento que esta serie de eclipses, sobre todo el último, me pegó bastante. Y estuve muy metida en mi cueva interior. Y así fue como surgió la posibilidad, la idea de hacer un capítulo del podcast hablando sobre la Casa 12. La Casa 12... Tiene mucho misterio, genera mucha intriga, también mucha preocupación, sobre todo entre las personas que se empiezan a acercar a la astrología eh, y empiezan a consultar manuales de astrología tradicionales o astrólogos que son muy tradicionales en sus eh, análisis. Pero yo creo, y voy a reivindicar la Casa 12, la potencia de esta casa, sobre todo porque tengo al amo y señor Lord Plutón que dirige toda mi vida desde ese rincón de la carta natal. Quiero resignificarla, reivindicarla, repensarla y compartirles algunas informaciones que fui descubriendo a lo largo de los años. En primer lugar, quiero hacer una breve explicación de qué son las casas en astrología. Las casas no existen en el cielo, a diferencia de los planetas, de los cuerpos físicos con los que trabajamos. Simplemente son zonas que se calculan desde la Tierra, que se deducen en función de los signos del zodíaco. Y las casas nos van a hablar de ámbitos, escenarios, áreas de experiencia donde los planetas, que son funciones psicológicas, se desenvuelven. Entonces, determinado planeta, según en qué signo y en qué casa esté y los aspectos que esté haciendo a otros planetas, va a ir sumando información. Pero me interesa sobre todo que se queden con que una casa es un ámbito de experiencia. Entonces, por ejemplo, tenemos la casa 2 que se deduce del signo de Tauro, entonces nos habla del dinero y del cuerpo físico, en buena medida, de la fuente de nuestra autoestima. Tenemos la casa 7, que se deduce del signo de Libra, entonces nos habla de todas las relaciones de paridad, esa casa 7, y también de aquellas personas con las que tenemos un conflicto abierto y declarado. Luego tenemos, por ejemplo, la Casa 11, que es una casa acuariana porque nos habla de los grupos de gente con los que nos vinculamos y con los que tenemos afinidad intelectual. Y así con todas las casas. Ahora, ¿cuál es la particularidad de la Casa 12? La Casa 12 se deduce, o las temáticas que trae esta casa, del signo de Piscis. Entonces, hay un montón de niveles de significado que trae este ámbito de la carta natal y yo creo, a esta altura del partido, que todas se superponen y dependerá del contexto de cada persona para ver cuál es el nivel que se está jugando de esa casa entonces puede ser que en un momento sea determinada situación por ejemplo un hospital y en otro momento pueda llegar a ser otra cosa como tener una gran popularidad porque la casa 12 habla de todo eso y lentamente vamos a ir metiéndonos en la temática de la casa 12 y creo que es importante pensar y considerar que muchos de los indicadores astrológicos con los que trabajamos, ya sean las casas o las funciones que representan los planetas, fueron relaborados a lo largo de los años. Siempre digo que la astrología es un lenguaje simbólico e igual que el lenguaje va cambiando a medida que la sociedad va cambiando. Entonces, la casa 12, en una astrología más tradicional, en una astrología medieval, si se quiere, nos hablaba de los espacios de encierro, ¿sí? ¿Cuáles eran esos lugares de encierro? Bueno, sobre todo los hospitales, las cárceles y los templos, ¿no? Las iglesias, si se quiere, un monasterio. O simplemente un lugar de retiro, como puede ser en India, un ashram, ¿sí? Esto, en primer lugar, y por qué lo traigo y lo pongo sobre la mesa si se trata de una astrología tradicional, medieval, que uno dice, bueno, ya fue esa, esa forma de vivir, ya no la tenemos, la tendríamos que ir descartando. Yo creo que no funciona de esa manera porque, en principio, la Casa 12 nos habla de estos lugares donde los seres humanos se aislaban. Pensemos por un momento en las sociedades medievales, en el feudalismo, donde no había demasiado espacio para la decisión del individuo, el deseo del individuo. ¿sí? En esos momentos todavía estábamos operando bajo la lógica del clan, de la familia o del feudo. El individuo como sujeto de deseo Aparece recién después de la Revolución Francesa, por un lado, y por otro lado, y por supuesto la Revolución en Estados Unidos, y después de la aparición del psicoanálisis. Recién en esos momentos es que las sociedades le dan lugar a la voluntad individual de la persona. Hasta ese momento, lo más importante era la comunidad era el colectivo. Entonces, ¿cómo es que un ser humano podía llegar a hacerse preguntas potentes, trascendentales sobre el origen de la vida o sobre la existencia? Bueno, si caía preso, si se enfermaba o si se dedicaba a la vida espiritual. Todos ámbitos de la Casa 12, porque la Casa 12 nos habla de eso, nos habla de una conexión con el todo, bien al modo pisciano. Entonces, es la Casa 12, una suerte de Aleph Borgiano. Estoy en un lugar de esta ciudad, estoy encerrada en mi departamento de un ambiente, pero estoy conectada al todo, porque esa sería también una forma actual y moderna de vivir la Casa 12. No sé si en este momento y en este contexto necesitamos aislarnos en un templo para hacer un proceso introspectivo potente. Podemos hacer ese proceso introspectivo potente teniendo internet y viviendo en un buen ambiente en un edificio con piscina, quiero decir. Y eso también es la Casa 12. Entonces, hay algo del significado más tradicional de esta Casa 12, que es el ámbito donde nos encerramos y hacemos un proceso muy profundo de revisión individual, eso es lo que nos trae la casa 12. ¿Cuál es la particularidad con los planetas que están en la casa 12? Pensemos por un momento cuál es la relación entre la casa 12 y la casa 1. Esto es el ascendente. En la casa 12 hay información que yo tengo a mis espaldas. Lo que yo tengo, los planetas o la energía que tengo en la casa 1, es una información que la tengo visible. Para yo poder ver qué es lo que tengo a mis espaldas, o bien tengo que usar un espejo o bien le tengo que pedir a otra persona que me mire. Eso es algo muy particular de la casa 12. Yo no puedo acceder tan fácilmente a esa información que está en la casa 12. Esto es, si yo tengo planetas, los planetas representan funciones psicológicas en la casa 12, no voy a poder acceder a esas funciones psicológicas de manera directa a menos que yo haga un proceso de revisión interna y que cada tanto en mi vida entre en cuarentena. La Casa 12 es la casa de la cuarentena. Yo, personalmente, he sido y soy muy fanática de las cuarentenas. Creo, y esto es algo como bastante del legado del cristianismo, que se dan unos procesos súper interesantes en 40 días no importa si son 40 días de encierro o si son 40 días de dejar un hábito o 40 días de no hablar con determinada persona pero creo que hay algo en ese proceso 40 días cuarentena casa 12 que es absolutamente renovador y que renacemos de las cenizas es lo más Plutón en 12 que estoy diciendo del mundo ya lo sé pero creo que opera para todos los planetas que estén ahí. Por eso, en astrología tradicional, había una visión negativa de esta casa porque entendían que las personas solamente podían acceder a eso que estaba ahí si caían enfermos o se retiraban de la sociedad por completo, o incluso caían presos, ¿no?, yo creo que, por supuesto, no es necesario llegar a esos lugares. Pero es interesante observar cómo muchos personajes famosos que tienen una casa 12 muy habitada, esto es, que tienen muchos planetas en esa casa 12, han pasado tiempo de encierro. Han pasado tiempo recluidos. Es como, si uno tiene planetas en la casa 12 es necesario hacer procesos de cuarentena cada X cantidad de tiempo. Por supuesto, a esta altura del partido y viviendo en la ciudad de Buenos Aires y estando en cuarentena desde marzo, ya me parece un exceso de cuarentena. Pero puedo decir que en la medida justa puede ser muy sanador hacer un proceso interno tan profundo. Y en algún punto, la casa 12, bien al modo de los hospitales, tiene algo de desintoxicación o algo de... Renacimiento, si se quiere. La Casa 12 tiene un efecto muy potente a nivel de la psiquis. ¿Por qué? Porque, como es una casa de reflexión profunda y bien al modo de la LEF encerrada conmigo misma, hago contacto con todo lo que sucede en la humanidad. Por eso, en una astrología más moderna, más de segunda mitad del siglo XX, la Casa 12 ya no es vista como el espacio que habla de los hospitales, de las cárceles y de los lugares de encierro, sino del inconsciente colectivo. ¿Sí? Este es un legado de Carl Jung y básicamente lo que dice es, si tenemos planetas en la Casa 12, vamos a tener que hacer una revisión de ¿Cuáles son los arquetipos vinculados a ese planeta? Estoy usando un lenguaje bastante técnico y bastante complejo, pero no worries, porque ya lo voy a desarmar un poco más. Entonces, supongamos que tengo Venus en la casa 12. Un manual de astrología tradicional diría, hay romances secretos. Yo digo, puede ser que haya romances secretos, no lo voy a descartar, Puede ser que haya mucho eh, romance platónico que sucede en el terreno de la fantasía y también, y acá es donde aparece lo más interesante desde mi punto de vista, con la Casa 12 es importante rastrear si en nuestra familia hay algo que quedó trabado, dolido, herido en relación a ese planeta que está en la Casa 12. Entonces, He visto casos, por ejemplo, de personas que tienen Venus en la casa 12 y tal vez hay una madre o una abuela que durante el tiempo de gestación, en caso de que sea la madre, estuvo fantaseando con otra persona que no era su pareja, el padre de ese hijo que estaba por nacer. Porque la casa 12 también nos habla de esos últimos meses donde estuvimos en el útero de madre. También puede hablar una Venus en la casa 12 de talentos artísticos que no fueron vividos a nivel del árbol y que la persona que tiene Venus en la casa 12 va a tener una gran sensibilidad ante lo artístico, pero muchas veces va a sentir que no tiene la capacidad para expresar todo eso que siente o todo eso que le gustaría crear. Entonces, esa Venus en la casa 12 necesita desarrollar el arquetipo de la sacerdotisa, que es, o el arcano número 2 en el tarot, esa mujer que está en contacto con su mundo interno, que tiene sus rituales, que para expresar lo que siente... Escribe, pinta, dibuja, toca el tambor, se pone a cantar, a priori desde un lugar de soledad. Pero eso puede ser, porque eso es algo que también viene con la Casa 12, algo con lo que podamos resonar profundamente en el colectivo. Y este es un punto muy interesante de la Casa 12. En general, lo que más vemos en manuales de astrología es... Ok, momentos de reclusión, momentos de revisión, momentos de reflexión. Ahora, si una persona tiene planetas en la Casa 12 y logra hacer contacto con la función que ese planeta trae, va a poder tocar las fibras íntimas del colectivo. Y esto es algo súper interesante de la Casa 12. ¿Por qué? Porque va a poder ir a ese lugar donde el colectivo está sensible. Entonces va a ser una suerte de exponente en eso que la casa 12 tiene. Una persona con Venus en la 12 puede, a diferencia de lo que creemos habitualmente, destacarse en algo artístico o, ¿por qué no?, con Venus en la casa 12, hacer una revisión profunda de esto que llamamos el amor romántico con Venus en la Casa 12, puede dedicarse a todas temáticas vinculadas al feminismo, ¿por qué no? Entonces, resumiendo lo que les venía diciendo hasta ahora, la Casa 12 nos habla de cuestiones ancestrales que no quedaron resueltas y que yo como portador de ese planeta en la Casa 12 voy a tener que elaborar. La casa 12 nos habla de la necesidad de pasar tiempos en cuarentena y de revisión. Entonces, en ese encierro profundo de la cuarentena, vamos a tocar la información que hay en esa casa 12. Con el planeta que yo tengo en la casa 12, si logro hacer contacto con esa función que ese planeta representa, puedo tocar las fibras del colectivo del que formo parte, porque la Casa 12 es del inconsciente colectivo. Y, por supuesto, también hay otra lectura en relación a la Casa 12 que nos dice es información de vidas pasadas. Ya vivimos muchas experiencias en relación a ese planeta, ya pasamos por todos los niveles, por todas las informaciones que ese planeta nos trae, y ahora ya estamos como para trascenderlo, como si ya ese aprendizaje ya está, como que ya estamos saturados. Por eso muchas veces cuando entramos en el terreno de la casa 12 sentimos que estamos en la película del día de la marmota o el hechizo del tiempo, que es una película de la que los astrólogos hablamos siempre. ¿Por qué? Porque tenemos la sensación de que estamos repitiendo, 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 repitiendo. Una sensación de déjà vu constante. Eso es lo que trae la información de la Casa 12. Ahora, imaginemos, por ejemplo, una luna en la Casa 12. Entonces, es necesario revisar también, igual que con Venus, cuáles son los mandatos sobre la función lunar. Esto es, sobre la maternidad. ¿Cuáles son las distintas formas de expresar lo lunar? ¿Es necesariamente teniendo hijos humanos? ¿O puede ser, por ejemplo, teniendo un refugio de animales? Puede ser que esa madre, porque son todos los niveles de interpretación, puede ser que esa madre que yo tuve estuvo en algún momento ida, enferma o en un hospital. Sí, puede ser, por completo. Y también puede ser que en lo más profundo de mi ser yo sea profundamente sensible, aunque mi carta sea Capricornio Aries, pero tengo la luna en la casa 12. De hecho, un personaje que tiene la luna en la casa 12 es el Che Guevara. Tiene el luna en Pisces en la casa 12. Y dice, ser capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es lo más luna en Pisces en la 12 del mundo. Después igual sacaba las armas, y se metió en la selva boliviana y en Cuba. Quiero decir, entonces, los planetas que están en la Casa 12 nos plantean esta complejidad. Es una función, son funciones a las que no podemos acceder de manera directa, pero que sin embargo están. Cuando nos metemos en la profundidad de la Casa 12, necesariamente aparecen las preguntas existenciales, y ahí no importa tanto. Si es Plutón, si es Urano, si es Neptuno o Júpiter, el que están en la casa 12. Lo que aparece es una pregunta profunda sobre la existencia. Y a veces puede venir una sensación de, no sé para dónde estoy yendo, ni para qué estoy viva. En ese sentido, me parece fundamental ir hacia la casa opuesta, que es la casa 6, una casa que en general, como astrólogos, tendemos a menospreciar, pero es fundamental desarrollar esa casa 6 cuando uno tiene una casa 12 muy poblada. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete a indagar en las profundidades del misterio de la existencia, puede ser simplemente abrumador o como esa palabra en inglés que dice overwhelming, que es una de mis palabras preferidas entonces, como la información que recibimos en la casa 12 es tan grande imagínense que es como tener una gran antena a lo que sucede colectivamente es fundamental tener rutinas que nos anclen o y o que ritualicemos la vida cotidiana. ¿Qué significa esto? Me levanto y prendo una vela. Hago mi práctica de yoga, canto el mantra. Con las lunas llenas, limpio mis cristales y mi tarot. Me pongo a barrer como una forma de centrarme o a lavar los platos. Yo sé que esto para la occidental, que soy... <risas> y que probablemente sean todos occidentales los que están escuchando esto es como demasiado. Es como, ok, no voy a soportar tanta vida cotidiana, que es un poco lo que está pasando ahora con la cuarentena, ¿no? Ah, che, ¿la vida es lavar platos? ¿O qué? <risa> ¿O qué hay? No, la vida es lavar los platos. Y esto es una información que viene con todas las grandes filosofías de Oriente, Voy a citar un ejemplo que es el de Karate Kid. <ríe> es la película más ochentas noventas del mundo, pero es fundamental que yo haga esto y les cuente esto. Que el señor Miyagi, de origen japonés, cuando va a entrenar a Daniel San, lo entrena puliendo, encerando, pintando paredes. Y hay un dicho del Zen que dice más o menos así como te vas a iluminar llevando baldes de agua. O sea, eso es o esa es la trascendencia en la vida cotidiana. De eso se trata. Cuanto más incertidumbre, cuanto mayor sea la angustia que tenemos por la existencia, por la vida Cuanto más desbordadas estemos, más importante es que tengamos rutinas. Este es el principio de la Ayurveda, dicho sea de paso. Ayurveda es una medicina que viene de India y que contempla la angustia existencial, porque eso es lo propio de las sabidurías de Oriente. La angustia existencial no está patologizada, sino que está incluida en la vida cotidiana entonces estás mal estás triste y no sabes por qué sentís que perdiste tu brújula tu propósito Levántate al amanecer o incluso antes hace tu meditación Hazle una ofrenda a tu dios a tu diosa hace tu práctica de yoga hace tus pranayamas cocínate y andate a dormir temprano Fin. Esa es toda la receta del mundo ayurvédico. No, por supuesto que es mucho más complejo. Pero quiero decir, hay algo de la casa 6 que resulta fundamental para lidiar con la potencia de la casa 12. La casa 12 trae una conexión con el todo. Es un montón. ¿Qué ser humano puede digerir todo eso? Imagínense... Porque además con la Casa 12 hay una complejidad que es que son planetas, los que tenemos en la Casa 12, que se activan cuando estamos en multitudes, porque es el inconsciente colectivo. Entonces, las personas que tenemos planetas en la Casa 12, probablemente, lo digo por mí, lo digo por muchos consultantes que tengo y muchas personas que conozco, tenemos una sensación muy extraña ante las multitudes una suerte de fascinación en algún punto porque la multitud activa ese planeta que está en la casa 2. Entonces, de repente descubro algo que no había podido tocar de otra manera, pero a la vez es la sensación de que esa multitud me puede marear, llevar hacia donde quiera. Entonces es muy habitual tener con planetas en la casa 12, angustias, pánicos, ansiedades, comillas, de origen desconocido. Y hay algo interesante también que observé en el marco de esta pandemia y de esta cuarentena, que muchas personas que tenemos, planetas en la casa 12, hemos lidiado con angustias existenciales, con miedos, desde siempre... Y ahora que cada uno está haciendo su proceso de cuarentena, estamos mucho más tranquilos. Porque con la Casa 12 es como que tenés un radar, tenés una antena, ante todo lo que el colectivo no está procesando. Es un montón de información. Por eso después viene la popularidad con la Casa 12. Porque hablaste de algo mencionaste algo, viviste algo, encarnaste algo que el colectivo estaba necesitando expresar y la persona que tiene ese planeta en la casa 12 lo está haciendo, está siendo el actor o la actriz. Ahora, justamente como estás encarnando algo que el colectivo tenía de algún modo inconsciente, es necesario para la persona con planetas en la casa 12 pasar tiempo a solas. ¿Para que, Dicho en criollo, se acomoden los patos. Si no, es como cuando te lleva la ola en Mar del Plata y quedas mareada y medio en pelotas. <ríe> estoy usando, perdonen, para las personas de otros países, estoy usando una metáfora del Océano Atlántico que es muy frío y que tiene unas olas muy salvajes y que a veces quedas tirada en la orilla. Bueno, eso es un poco lo que pasa también con la Casa 12. Si uno no tiene momentos de reflexión y de conexión interna empiezan los miedos, los fantasmas. Es un poco como vivir en una casa embrujada, quiero decir, o hay algo ahí que te incomoda, que te genera ansiedad y que no sabes bien por qué. Me ha pasado muchas veces despertarme con angustia, con ansiedad, no sabía bien qué estaba pasando, veía las noticias y había sucedido algún tipo de catástrofe. Porque además, con la casa 12 es una conexión con todo el mundo, con todo el planeta. Entonces, pasó algo terrible en India y como uno tiene la antena muy abierta, se siente. Es esa experiencia que los místicos llaman ser uno con el todo. Suena muy hermoso. Vivirlo, encarnarlo, es muchísimo más complejo aún. Por eso es tan importante tener una casa 6 desarrollada. Las rutinas, los hábitos, la alimentación, la actividad física, todo eso que es bien de casa 6, es fundamental para no enloquecer. Y ahora me parece importante mencionarles cómo pueden ser algunas de las formas en que podemos trabajar con esta Casa 12. Y no me voy a meter en hablar qué es lo que significa cada planeta en Casa 12, porque sería medio manual y me parece bastante aburrido. Pueden consultar un libro de Sasportas, Howard Sasportas, que se llama Las 12 Casas, y ahí él habla de qué es lo que significa cada planeta en la Casa 12. Pero sí me parece fundamental que si sí tenemos una casa 12 habitada, que hagamos constelaciones familiares, biodecodificación, que busquemos algún tipo de expresión artística, que nos interesemos por las ciencias sociales, porque las ciencias sociales también nos hablan de dinámicas que son colectivas. Entonces, con la casa 12, si uno no tiene este tipo de formación, cree que las cosas que le pasan son absolutamente personales. Y en la casa 12, lo personal no existe, lo personal es colectivo. Fin. <risa> Esa experiencia que yo creo que es propia, en realidad es una percepción o una vivencia colectiva. Eso es lo propio de la Casa 12. Y además de las ciencias sociales, si ya hiciste todo eso, bueno, hay un momento donde uno simplemente tiene que entregarse al mundo esotérico y misterioso, porque eso también es lo propio de la Casa 12. ¿Cómo es que un ser humano está conectado al todo, no solo a la sociedad en la que vive, porque eso es algo que las ciencias sociales ya saben, sino también a la naturaleza y al cielo? ¿Ese es un misterio del que hablan todos los esotéricos, las esotéricas? Hay algo de la casa 12 que podemos explicar, pero al final se escapa. Eso es lo propio de esta casa y de este ámbito de experiencia. Y les quiero contar también algunos personajes que tienen una casa 12 muy habitada para que se imaginen un poco. Y yo sé que los ejemplos que voy a traerles no son ejemplos felices del todo. Y es un poco a propósito esta lección de estos ejemplos. ¿Por qué digo esto? Porque las vivencias de la Casa 12 muchas veces, y sobre todo en nuestra sociedad, son consideradas patologías psiquiátricas. ¿Esto quiere decir que no necesitamos ayuda de un psiquiatra o de tomar medicación eventualmente? Por supuesto que no, para nada pero sí creo que hay un punto donde nuestra sociedad occidental tiene rechazo a determinado tipo de vivencias y no las puede contemplar, no las puede integrar como parte de la existencia. Y esto es parte de nuestra búsqueda por la secularización de la sociedad. El otro día estaba leyendo a Joseph Campbell, bueno, la temática de los mitos es fundamental, si uno quiere meterse en la Casa 12 a fondo. Porque ahí se da cuenta que lo que uno cree que es único e irrepetible ya lo vivieron los miles de humanos que estuvieron antes que uno. Y Joseph Campbell, con Bill Moyers, en esta entrevista, El poder del mito, decían algo así como que fue necesario para la civilización occidental sacarle la divinidad a la naturaleza para poder dominarla? ¿Cómo íbamos a poder domesticar, subordinar, incluso violentar a la naturaleza? Y estoy hablando de los animales, de las plantas, de los ríos y de las montañas, si creemos que ahí está la divinidad. Entonces, una persona que tiene mucha casa 12 es un poco como si estuviera de planta, todo el tiempo, como si hubiera tomado ayahuasca, hongos, guachuma lo que sea. Cuando uno entra en el registro de la casa 12, uno sabe que uno está conectado a todo, que la separación es un poco una ilusión. Entonces es normal que haya un montón de situaciones que la sociedad considera, comillas, normales, que para una persona sensibilizada desde su casa 12 no se atreva a tolerar. Por eso hay una complejidad de ahí con esto de eventualmente tomar medicación. Bueno, si es necesario, es necesario. Nada que decir. Ahora, también tengamos en cuenta que muchas veces consideramos que es una enfermedad y en realidad se trata de una sensibilidad. Greta... Thunberg. La querida Greta Thunberg tiene Plutón en la casa 12, así que es muy sensible a la destrucción del ambiente, además es hipercapricorniana, así que eh, tiene algo ahí en relación a la naturaleza, bien de Capricornio y el elemento tierra. Ella tiene un diagnóstico de Asperger y yo creo que es compatible el diagnóstico profesional con su carta natal. ¿No? Eh, habla básicamente de una persona que es muy sensible, es muy vulnerable y que necesita pasar tiempo a solas. Alfonsina Storni, la poeta, también tenía una Casa 12 muy potente. Bueno, ella entró en, en depresión, pero también fue una gran exponente de su época. Eh, si mal no recuerdo, ella tiene Venus en la Casa 12, Así que eh, ella habla de todas cuestiones vinculadas a lo venusino, además de que es poeta, que es una actividad venusina, pero era bisexual, por ejemplo, algo que era bastante novedoso para su época y tiene también una serie de poesías feministas. Eso también, muy Venus en la Casa 12. Y por supuesto, ya sabemos que ella se suicidó. ¿No? creo que hay algo ahí de la casa 12 que si uno tiene una casa 12 habitada uno tiene que entrar en esos lugares más del dolor de la existencia como esa angustia existencial de estar encarnada de tener un cuerpo físico de estar en la tierra y de que la materia es densa a diferencia del mundo neptuniano, pisciano y de casa 12 donde todo es sutil, es campo de energía y es una suerte de jardín del Edén también. Porque eso también es algo que trae mucha eh, casa 12 en nuestra carta natal. Me aíslo ah, y me siento tan a gusto conmigo misma. Pero claro, después ese exceso de casa 12, sobre todo si uno tiene otro tipo de energías, como puede ser la energía de Géminis, de casa 7, de casa 3, de 11 de 10 de 5 se vuelve un poco como un pozo negro que no se termina nunca más, es como la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de la Tierra. Entonces, si uno tiene mucha casa 12, sí, necesita tiempos de reclusión y de conexión profunda con uno mismo, de silencio, unos 10 días de silencio como la meditación Vipassana. Pero después hay que salir de ahí, porque si no ya es un montón, es un montón. Otro personaje maravilloso, Virginia Woolf, también la escritora, una Casa 12 hiperactiva, hiperpotente. Fíjense que son personajes que han tocado fibras del colectivo y que son como muy inolvidables en algún punto. Nelson Mandela, el expresidente de Sudáfrica, literalmente pasó mucho tiempo de su vida en una cárcel e hizo un proceso súper profundo porque él podría haber seguido por la vía del enojo contra el apartheid y cuando salió de la cárcel, de su casa 12, salió con un discurso más de integración de Sudáfrica. Muy interesante también. El otro día me dejaron un, un mensaje en Instagram que eh, me citaban con esto de es interesante, es re mi... Mi conector para todo. Es interesante ¿eh? también. <ríe> Bien, otro personaje local, el Indio Solari, tiene una carta muy Capri, Capri, Casa 12, Virgo. Entonces, hay algo también de la Casa 12 que tiene mucha afinidad con la energía virginiana y de Capricornio, porque son dos signos que están vinculados a este arquetipo del ermitaño, de la ermitaña, ¿no? Que es la persona que se aísla de todo para revisarse, que es el arcano 9 del tarot, y luego en algún momento sale, bueno, hay un gran misterio sobre la vida del indio Solari y sus letras, bueno, han tocado la fibra colectiva de la Argentina, y, te, y con temática muy social también, con poesía, por supuesto, pero se pone medio trash, se pone medio darky. Por supuesto he sido fanática de los redondos en mi adolescencia y lo fui a ver al indio en La Plata hace mil millones de años. Así que eh, tiene esa cosa más de Casa 12, ¿no? De la misa pagana, de los redondos, del indio. Eso es algo que también tienen las personas con planetas en Casa 12. Son como muy magnéticas. Pero es muy fácil, justamente, y viene al modo de la Casa 12, que el colectivo, la sociedad, les proyecte mucha información. Y el personaje con planetas en la Casa 12 necesita aislarse para conectarse consigo mismo. Si no, puede aparecer algo como parecido al desequilibrio barra la locura. Un personaje que tiene una Casa 12 hiperhabitada es Maradona por supuesto, es Scorpio, Scorpio, Casa 12, Luna en Pisces, todo Casa 12, ha sido un ídolo popular, ha sido un personaje que pasó mucho tiempo recluido lidiando con sus adicciones y debe ser tranquilamente la persona más famosa de este mundo, tranquilamente. Eso es la Casa 12 también. Pero bueno, si uno no tiene una estructura psíquica bien formada y bien sólida, con tanta proyección, con tanta mirada, con tanta crítica también, que tienen las personas que son referentes o que se exponen, bueno, que has detonado. Y eso es algo también de la Casa 12. Es importante entrar y salir de nuestro fuero interno y hacer procesos de reflexión, pero luego salir, como hace el ermitaño, y compartirlo. El ermitaño no se cierra en sí mismo para quedarse ahí para siempre. Eso que aprende de sí mismo, después lo comparte. Y es interesante también porque la casa 12 es como el arcano de la luna del tarot, que nos habla de temáticas que son ancestrales y transgeneracionales. Entonces, cuando uno tiene un planeta en esa casa 12, hay que revisar si lo que ese planeta representa, no quedó trabado a nivel ancestral. Y entonces yo, que soy la portadora de ese planeta, tengo que necesariamente vivir ese planeta. Tengo que vivirlo. Y va a ser muy incómodo para mi familia. Entonces es muy habitual que esos planetas que están en la casa 12, los expresemos cuando somos niñas, pero nuestra familia los censura, porque la familia no lo puede tolerar no lo puedes soportar. Es como si en una suerte de pacto inconsciente dijera, hicimos mucho esfuerzo para dejar todo esto afuera, no vamos a permitir que este niñe nos lo muestre en la cara de este modo tan impune. <risa> y, y lo digo sobre todo si ustedes, si las personas que están escuchando esto tienen hijes, Fíjense si hay planetas en la Casa 12, porque es muy probable que eso que ese niño tiene en la Casa 12 sea algo que vos, como madre o padre, no te atreviste a vivirlo. Entonces ese niño lo va a expresar con muchísima más fuerza. Bueno, Casa 12, mágica y misteriosa. Es bastante complejo este tema. A mí me resulta muy interesante. Eh, y les invito a investigarse observarse, explorarse. Si tienen planetas en la Casa 12 y les súper sugiero la práctica de yoga y la meditación, es como, como tomar agua. No sé cómo decirles. <ríe> como que hay algo ahí de, de la introspección cotidiana que es fundamental. Eso va a ser que cualquiera sea el planeta que tengamos ahí empiece a estar más en la conciencia y por supuesto hacer proceso terapéutico y como les decía antes, constelaciones familiares y ciencias sociales y esoterismo y todo lo que vaya como por ahí. Y ahora me voy a despedir y espero que les haya gustado este capítulo. Eh, y les mando un beso y sí, estuve en una gran crisis existencial pasada de cuarentena la semana pasada, pero ahora ya estoy renaciendo de las cenizas como buena Plutón en 12 y qué voy a hacer les mando un beso muy grande y les quiero infinitamente y gracias por sus mensajes de amor